שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה. אני יפתח גוברין. אני איתמר זדוף. התאריך הוא שני לספטמבר 2015 והיום נדבר על קראטה. אז כמו הפרק על האייקידו שבו איתמר דיבר ואני שאלתי שאלות, אז עכשיו זה יהיה הפוך. אני אדבר ואיתמר ישאל שאלות. אז נתחיל מקראטה, יהיה פה הרבה הרבה סיפור היסטורי כי צריך להבין איפה נמצאים מבחינת תקופות ומבחינת כלומר פוליטיקה אזורית בשביל להבין מאיפה צמח הקראטה. אז אנחנו נתחיל במאה, נדלג קצת, נתחיל בערך בסביבות המאה ה-15, באי קטן שנקרא אוקינאווה, שהוא נמצא פחות או יותר בין טיוואן ליפן. באותו זמן באוקינאווה בשרשרת האיים של, שנקראת שרשרת איי ריוקיו, יש ממלכה עצמאית שנקראת באופן מפתיע ממלכת ריוקיו. הממלכה הקטנה הזאת נמצאת בין שתי מעצמות, מצד אחד סין, שהיא בעצם המרכז של אסיה באותה תקופה, מבחינה תרבותית, כלכלית, צבאית וכל דבר אחר, ומצד שני יפן, שנמצאת בתקופה מאוד סוערת, תקופת המדינות הלוחמות, זאת אומרת הרבה מלחמות פנימיות בין וורלורדס שונים, מצביעים שונים, והמדינה... והממלכה הזאת, ממלכת ריוקיו, היא בעצם ממלכת סוחרים שנמצאת באמצע. עכשיו, באותה תקופה הצורה שסין עבדה על ידי מתן חסות למדינות אחרות או לממלכות אחרות. זאת אומרת, פחות הם התעסקו בכיבושים נטו ושליטה לעמים אחרים, אלא יצרו קשר של סין כמדינת העל, כממלכת העל, עם הקיסר. ומדינות אה, לוויין שהן תחת מין מדינות וסאליות כאלה. המלך של אותן, אה, אני אומר כל הזמן מדינות וזה ממש לא נכון אה, כרונולוגית. <laughs> התפיסה זה... של מדינה רגע במאה ה-19. כן, <laughs> אבל <laughs> ממלכות, ממלכות. אז שאותן ממלכות הן בעצם אה, תחת חסות או תחת הקיסר הסיני. שמה שזה אומר מבחינה פרקטית, זה שיש משלחות שאותן ממלכות שולחות לסין עם נגיד אוצרות של, של אותן ממלכות, דברים שיש להם וגם כמובן משלחות תרבותיות ודברים כאלה ובתמורה הם מקבלים א' את החסות של סין וב' טכנולוגיה ומוצרים ותרבות ודברים אחרים או לנעול עסקה די שווה לשני הצדדים. האמת שבהרבה מקרים לדעתי יותר למדינות הווסאליות אפילו. כן, יש, יש סיפורים שסין הייתה על סף שפיתות רגל כי הם היו צריכים להחזיר מתנות אה, יותר גדולות ממה שקיבלו, ויש סיפורים כאלה. כן. אז עכשיו יפן לא היו מוכנים להיות אה, מדינה ווסאלית מאיזשהו שלב, אה, ולהם היה את הקיסר משלהם, והם אה, ראו את עצמם כשווים לסינים. אה, זה לא היה... זו לא הייתה תחושה הדדית. <laughs> אבל uh, בכל אופן לא היה עימות ישיר ביניהם אבל גם היחסים מצד שני לא היו uh, נפלאים. ממלכת ריוקיו ניצלה את זה ובאמת התעשרה בזכות uh, כל המסחר ובחלק מה... 
מהקשרים עם סין הגיעו גם משפחות סיניות שהתיישבו באוקינאווה, נקראות 36 המשפחות, כנראה זה לא באמת 36 אלא איזה מספר טיפולוגי כזה. שבאמת הם היו אנשי תרבות, אנשי בירוקרטיה, וגם היו ביניהם אנשי אומנויות לחימה. זאת אומרת, הייתה השפעה מאוד מוקדמת של, של אותן משלחות שהביאו המון דברים, בין היתר גם אומנויות לחימה. זאת אומרת, קונג פו לסוגיו בעיקר קונג פו דרומי. אוקיי, נמשיך טיפה בהיסטוריה. ב-1600, יפן התאחדה, נגמרו המלחמות ושלטון אדו התחיל, או שלטון טוקוגאווה, ליתר דיוק. אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל ב-1609 ההאן, או ה... האן זה יחידה פאודלית. כן, יפה. היחידה הפאודלית הדרומית, או בקיצור האן, שנקראת סאצומה, כבשה את ממלכת ריוקיו. כבשה אותה, אבל היא בעצם השאירה אותה על כנה, זאת אומרת... השאיר אותה סוג של אוטונומית, רק עם חובת תשלום מיסים לסאצומה. אני רוצה להעיר הערת ביניים, שריוקיו בכל התקופה הזו היה מקום ששולחים אנשים לגלות. זה המעין אי השדים של, של כל מיני אויבים פוליטיים, אנשים מאוד מפורסמים בהיסטוריה היפנית הוגלו לריוקיו לתקופות. כן, אני לא כן. מכיר את זה. סייגו טקמורי היה תקופה בריוקיו, היה עוד אחד קידו, קובו טקידו או משהו כזה, גם סי... היה. אבל זה יותר מאוחר, סייגו טקמורי. כן, אבל זו תקופת אדו, לקראת הסוף. Mm, הם נשלחו, אתה בטוח של אדו? לא לאדו, לריוקיו. אה, ל... כן, שנייה, כן. אני בודק את זה. אז עכשיו אני רואה, זה לריוקיו, לחלק משרשרת ריוקיו, אבל זה לא היה באותה תקופה חלק מממלכת ריוקיו. אוקיי, אוקיי. זה היה האי הצפוני ביותר בשרשרת של האיים, שהוא קרוב לקגושימה של היום, סאצומה של אז, ובאותה תקופה הוא לא היה שייך לממלכה, לממלכת ריוקיו, אז כנראה לשם באמת הגלו אנשים. אוקיי, אז סאצומה כבשו את ריוקיו והשאירו אותם על כנה. ובעצם התעשרו על חשבונה, קיבלו מיסים והצליחו לשמור על סחר עם סין בצורה עקיפה כי באותה תקופה לא ממש היה אפשר לעשות סחר חיצוני ביפן. תקופת ה... התקופה הסגורה של יפן, סקוקו ג'ידאי. עכשיו ש... שאנחנו יודעים קצת את ההיסטוריה, אז יש פה איזשהו מיתוס מאוד נפוץ לגבי ה... הבניה של הקראטה. קראטה כ- כאומנות לחימה ביד ריקה, הרבה פעמים מדברים על זה שהוא התחיל בגלל איסורי נשק, שני איסורי נשק שהיו ב- בממלכת ריוקיו לאורך השנים. אחד ב- ב- במאה ה-15, כשממלכת ריוקיו עוד הייתה עצמאית, שנעשה על ידי המלך, והשני אחרי הכיבוש של סאצומה שנעשה בעצם על ידי הסמוראים. ואז התפתח, התפתח איזשהו אומנות לחימה ביד ריקה, כי לא היו להם נשקים, והאיכרים השתמשו באומנות הזאת כדי להתמרד בסמוראים ששלטו עליהם באותה תקופה. 
עכשיו זה סיפור מאוד יפה, אין ספק. אבל אם מסתכלים עליו לשניונת, גם בלי להכיר את הפרטים, בצורה ביקורתית, אז כל הקונספט של איכרים שמנסים למרוד בסמוראים עם יד ריקה, הוא רעיון די רע בפני עצמו. אבל נניח לזה, ובואו נדבר על עובדות קצת. דבר ראשון, איסור הנשק הראשון, שנעשה על ידי המלך במאה ה-15, אז הטעות של זה קרתה בגלל איזה תרגום לא נכון של איזשהו אנרלס כאלה, איזה שהם רשומות, שמהם יודעים הרבה מההיסטוריה של ממלכת ריוקיו. שמה שכתוב ברשימות ש, שהמלך ריכז את כל כלי הנשק ותרגמו את זה כ, כעשר בעצם, אבל מה שהוא עשה זה בעצם לקח את כלי הנשק וריכז אותם באזורים בשביל הצבא. זאת אומרת ריכוז צבאי ומשהו שהגיוני לעשות. יחד עם זה האיסור השני נובע באמת היה איזה שהם איסורי ייבוא ומכירה או כאמור, ריקיו, ממלכת ריקיו הייתה ממלכה של מסחר, אז אחרי הכיבוש היו איזה שהם איסורים על מסחר בנשק, אבל לא היה איסור על נשיאת נשק. עכשיו, העניין של המרידות, כאמור, ממלכת ריקיו נשארה עצמאית, לא שהו בסמוראים של, ממלכ... של ההאן של סאצומה, הם רק באו לגבות מיסים מדי כמה זמן. אז כל הקונספט הזה של מרידה נגד סמוראים היא מראש לא כל כך הגיונית. ומכאן לשם מתפתח גם כל המיתוס הזה להפוך את... שממלכת ריוקיו הייתה ממלכת... ממלכה פציפיסטית שבכלל לא היו במלחמות, שזה מיתוס או איזשה... איזשהו נרטיב שממלכת ריוקיו שמחה לפתח. זאת אומרת, בתור... ממלכה קטנה בין שתי מעצמות ובתור ממלכה של סוחרים הם שמחו uh, שיש להם את התפיסה הזאת כממלכת, כממלכה פציפיסטית. יש לי עוד המון מה להגיד על זה אבל מפה ולקראטה כבר הקשר נעשה פחות ופחות אז uh, נעצור פה. אז בואו נמחוק את כל המרידות עיקרים וזה מהנרטיב מ- המוכר לכולנו כי הוא פשוט לא נכון. ונשאר במה ש... שקיים, זאת אומרת היה השפעות סיניות שהגיעו למעמד הגבוה דווקא, כי בכל זאת מי שהתעסק עם הסינים זה לא האיכרים, ובכלל לאיכרים מתי יש להם בדיוק זמן להתאמן באומנויות לחימה אם אפשר לשאול, זה היה אחד מעיסוקי האצולה, האצולה של ממלכת ריוקיו, וזה התפתח במהלך השנים, כשבמאה ה-19 זה התחיל קצת יותר להיפתח, גם ל... זאת אומרת, במאה ה-19, אחרי רסטורציה של מייג'י, שקרתה ביפן, ב-1868, זה השפיע גם על אוקינאווה, ואוקינאווה הפכה כמה שנים מאוחר יותר לפשוט לפרפקצ'ר, למחוז ככל אחד ממחוזות יפן. ובעצם הממלכה עצמה התפרקה ו... וזהו. אז עם, ה... עם התהליך הזה, הקראטה גם עבר, נאמר, מעמדות נמוכים יותר, ועדיין נלמד כאיזשהו משהו שהוא אוקינאווי, 
עם מקורות סינים. זאת אומרת, עם השנים ההשפעה הסינית קצת דעכה, וההשפעה היפנית גדלה, אז נכנסו דברים מיפן, ונוצר איזשהו משהו אוקינאווי, שהוא הקראטה, שבהתחלה לא נקרא קראטה בכלל, הוא נקרא פשוט ת, או טי, או די, בביטוי אוקינאווי, שצמחו שלושה זרמים מרכזיים, טומאליטה, נהתה ושוליטה, זה פשוט משלושת הערים שבהם התאמנו המקומות האלה, ומהם צמחו עם השנים, דיברנו קצת על ההתפתחות של אומנויות לחימה, נאמר ישנות למודרניות, אז זה התקופה שזה קרה פחות או יותר, שהאומנויות האלה הפכו עם הזמן, עם המודרניזציה של יפן, נכנסו לתוך מערכת שיטתית יותר, וכמו שהזכרתי בנגיד, בפרק על האייקידו שהכל נורא ברור, הגיע ממייסד אחד, הקראטה הגיע מהמון המון אבות נאמר. Mm-hmm. יש את החבר'ה היותר עתיקים שממש עוד, עוד מלפני, מתקופת ריוקיו, ואחר כך מתחילת מחוז אוקינאווה. שגם נסעו לסין ללמוד והביאו שיטות שונות, בעיקר באמת מאזור פוג'יאן, והסינים, מצטער, אני בטוח שההיגוי שלי היה זוועה, אבל ככה זה. זאת אומרת, קונקפו דרומים, זה אגור, נמר וכל מיני סוגים אחרים. עם הרצון של אוקינאווה להפוך ליותר יפנית, גם האומנויות לחימה הפכו ליותר יפניות. זאת אומרת, לקחו את ה... את הגי, את המדי קראטה, לקחו כדוגמה את המדים של ג'יגו לוקאנו, של הג'ודו. עם הזמן הם השתנו מעט, אבל הם במהותם נראים אותו דבר. שיטת הדאנים, הקיו דאן נכנסה לעניינים. השמות של הקאטות נכתבו, של הקאטות ושל הטכניקות הפכו להיגוי יפני במקום היגוי אוקינאווי ומיני דברים כאלה. אחד האנשים האחראים הגדולים ביותר לבעצם הפצת הקראטה מאוקינאווה ליפן זה ג'ישין פונקושי שהוא מייסד שיטת השוטוקן שהיא כנראה השיטה הפופולרית ביותר בעולם. והוא יחד עם אנשים אחרים הם אחראים לכל המודרניזציה הזאת. עכשיו הקראטה, השם קראטה. במקור קראטה היה, דיברנו על זה באיזה פרק, אבל הקראטה היה מורכב משתי סימניות, משני קאנג'י. שאחד אומר תה, שזה יד, והשני קרא, שזה קריאה אחרת לתו, או טאנג. שזו הייתה, אה, זה ה... כן, שושלת טאנג, שהיא הייתה שושלת מאוד חזקה בסין, ולא זוכר באיזה שנים. במאה השביעית. שהרבה פעמים דברים סינים נקראים על שם השושלת הזאת. כן. ועם המעבר ליפן, והלאומניות היפנית והאנטי-סיניות, דברים שבאו מסין לא היו רעיון כזה מוצלח. אז שינו את הקאלה, השאירו את אותה קריאה, ושינו את הקאנג'י לריק, ואז זה הפך ליד ריקה. 
ובאותו שלב גם באמת נוצרה איזושהי הפרדה בין הקלטה של היד הריקה והקובודו של נשקים. זאת אומרת, בעבר זה היה ביחד. כל אומן לחימה ידע גם עבודה עם נשקים, שלא מדובר על חרב בדרך כלל, אלא נשקים שהם באו ממקורות חקלאיים, ונגיד של דייג, יש דוגמה, כלי נשק שהוא בעצם משוט של סירה, אבל בשלב הזה בעצם נוצרה איזושהי הפרדה ברורה בין דוג'ואים, או בין קראטה ובין קובודו. שם התחיל התהליך הזה. ועכשיו קשה למצוא נגיד דוג'ואים שמלמדים גם וגם. כן, אין, אין הרבה. בנשק יש מי שמלמד מחוץ לאוקינאווה? יש, יש. בארץ גם יש מישהו שאני לא זוכר את שמו כרגע. שהוא מלמד גם וגם. יש, יש כמה, אבל באמת מיעוט, ממש מיעוט, מלמדים נשק. אגב, סברה אחת ששמעתי שמצא חן בעיניי ללמה בעצם נוצרה ההפרדה הזאת, כי ללמד נשקים זה הרבה פחות אה, כלכלי. זאת אומרת, אתה יכול להכניס הרבה פחות אנשים בדוג'ו שמתאמנים כן. עם מקל של שני מטר. Mm-hmm. אני חושב אבל שהבעיה עם הסברה הזאת היא שקצת מאוד אנשים התפרנסו מלימוד אומנויות לחימה. זאת אומרת, גם, גם המאסטרים הגדולים... היה להם איזשהו מקצוע חוץ מזה. אלה אם הם היו אנשי אצולה, ואז הם לא היו צריכים בכלל לעבוד בכלום. כן, אז זה בעיה ב... אולי מדובר על התקופה היותר מאוחרת, זאת אומרת, כיום למה אנשים לא כל כך משלמים, מאמנים נשקים. זה הגיוני. זה בגדול. אני אגיד שתי מילים על השיטה שלי. Okay. עכשיו השיטה שאני מתאמן בה נקראת גוג'ודיו שהפירוש שלה זה אסכולת הרך והקשה שהיא צמחה בעצם מקאנריו היגאונה סנסיי הוא היה מי שהביא את הבסיס אליה הוא בסוף המאה נולד באמצע המאה ה-19 ויש לו סיפור מאוד הירואי Uh, כשהוא היה נער צעיר, איזה מישהו הרג את אבא שלו. Okay. והוא נשבע שהוא ילמד אומנויות לחימה וינקום. ובאמת, הוא נסע לסין, לפוג'יאן, למד אצל, למד uh, בין 10 ל-14 שנים, יש איזה ש... שוויכוחים על זה, אצל uh, מאסטר בשם ז'ודו-קו, ז'ודו-קו, זה ההיגוי ה... אוקינאווי לשם שלו, אני לא יודע איך הוא נקרא בסינית, ובעצם חזר אחר כך כשהוא חזק והוא היה מאוד מאוד מוכשר ומאוד חזק, חזר לאוקינאווה ופגש את ה... מי שהרג את אבא שלו, אבל הוא לא גדל גם פיזית, הוא גדל גם רוחנית והוא סלח לו. אווה. כן. אווה. אז כן, אז יש את הסיפור הזה. ובאמת קאנריו גאונה לימד בנהה והוא מה... מהמקורות של הנהאטה <אח> והתלמיד המוכשר שלו נהה ביותר... זה העיר הכי גדולה באוקינאווה כן כיום היא הכי גדולה באוקינאווה זו הבירה של אוקינאווה 
בתקופה העתיקה שורי הייתה שם ישב הקיסר, לא הקיסר סליחה, המלך של ריוקיר. כיום שורי היא חלק מאוקינאווה, זאת אומרת גם תומארי היא חלק מאוקינאווה. חלק מנהה. מנהה, סליחה, כן. מנהה, העיר נהה. הכל גדל. התלמיד המוכשר ביותר שלו היה צ'וג'ון מיאגי, שבאמת למד אצל קאנרו אגאונה, והוא זה שמאוחר יותר מיסד את הגוג'וריו, זאת אומרת, הביא, יצר עוד איזה קאטות, ו... נתן להם שמות, קניו גאונה לא היה מאנשי אצולה דווקא, והוא לא ידע לקרוא ולכתוב, אז הוא הביא את השמות, אבל הוא לא ידע איך לכתוב אותם. וצ'וג'ון מיאגי דווקא מאוחר יותר מצא כנראה את המקורות, וכתב את השמות של הזה, של הקאטות. הוא זה שייסד, בהתחלה גם לו לא, לא היה שם לשיטה, אלא רק מאוחר יותר. כשהוא שלח את התלמיד הבכיר שלו לאיזושהי הדגמה ביפן ושאלו אותו מה זה, מה זה הבית ספר הזה שאתם מלמדים, הוא אמר אני לא יודע. וחזר לאוקינאווה ושאל את המורה שלו, את צ'וג'ון מיאגי, שנייה, אז מה זה הדבר הזה, איך אנחנו קוראים? אז צ'וג'ון מיאגי חשב על זה ולקח קטע מתוך איזשהו פואמה. שהיא חלק מהבובישי, שהבובישי זה מין התנ״ך של הקראטה שהגיע מסין. השורה הזאת אומרת, הכנסת האוויר והוצאת האוויר הם הרך והקשה של הגוף, או משהו בסגנון הזה. והוא קרא באמת לשיטה, גוג'ו, גוג'ו דיו, הרך וקשה. שיש היגיון בזה, כן. טכנית, נכון. גו זה קשה, ג'ו זה רך, ג'ו זה אסכולה או בית ספר או משהו בסגנון, זרם. מעניין מאוד, השכלתי. אני שמח. ובאמת השיטה הזאת מתאפיינת בתנועות שמצד אחד הן מאוד יכולות להיות קשות, הרבה חישול חיצוני, ומצד שני הרבה תנועות שהן מעגליות וזורמות ויותר רכות כביכול. ויחד עם זה איזשהו חישול פנימי, עבודה עם הרבה נשימה וסינכרוניזציה בין הנשימה והתנועה. ונראה לי שזהו. יפה מאוד, יפה מאוד. אתה יודע, אני שמעתי איפשהו שמועה שאחד ממייסדי הקראטה היה קוריאני, זה משהו שהיפנים ניסו להסתיר. זה בהחלט ייתכן, זאת אומרת... יכול להיות שחלק מ-36 המשפחות הסיניות האלה, חלקם באו מקורי. כן, למרות שאם מסתכלים על מרחק גיאוגרפי, יותר סביר שהם כן הגיעו מסין. כי קוריאה קרובה אמנם ליפן עצמה, אבל פחות קרובה לאוקינאווה. אבל בהחלט, בהחלט ייתכן. אבל אסור להגיד את זה בקול. אוקיי. טוב, אז יפה מאוד. נעבור לחדשות. חדשות ועדכונים, כן. יש לך משהו מעניין היום. האמת שכן, האמת שכן. אני קצת מקדים את זמני, קצת מוקדם, אבל בנובמבר, ב-23 של נובמבר למעשה הולך להיות כנס חצי אקדמי וחצי הדגמות באוניברסיטת תל אביב. בנושא של אומנויות לחימה הולכים להגיע מלבד חוקרים ישראלים שהולכים להציג את... מחקרם הולכים להגיע גם מרצים מחול, אני אפרט בשמות קצת יותר לקראת, ה... לקראת נובמבר, אבל אני כנס פעול בטוח לקהל הרחב, אני אשמח אם תוכלו להגיע. 
זה נראה לי, אם אני לא טועה, זה הכנס הראשון מסוגו בארץ, כן, שמתעסק אני חושב שכן. זה נושא שמתחיל ככה לאט לאט לעלות באקדמיה. וזהו, אני ככה, אני אעדכן לגבי עוד פרטים בהמשך, שגם לי יהיו. אוקיי, okay, אני רק אתן uh, מילה לכל uh, סמינר או משהו שאתם מגיעים ושמעתם דרכנו, נשמח מאוד אם uh, תזכירו את זה לאנשים שם, איך הגענו אליכם, או בכלל אם אתם uh, חושבים שמישהו יאהב uh, את מה שאנחנו מדברים עליו, מישהו שמתעניין באמנות לחימה, uh, אנא, שתפו, okay. תפיצו, תמליצו. על העזרה. כן. עכשיו יש לנו עוד חדשה שהיא למרבה הצער מאוד לא משמחת והיא נוגעת למאמן בשם עמית חכים שהואשם באונס ב- ותקיפה מינית של תלמידות שלו וכחלק מעסקת טיעון הודה והורשע במעשים מגונים, בביצוע מעשים מגונים. כן. אין לי המון מה להגיד כמה זה נורא, זאת אומרת, באופן כללי זה דברים רעים, אבל עוד שמישהו מנצל את ה... גם את הסמכות וגם את, את האימונים כן. ואת הכוח בשביל לעשות מעשים כאלה, זה, זה נורא בעיניי. גם הרבה פעמים שומעים על העניין שאנשים כאלה גם חוזרים לאמן אחר כך שזה כן גם במקרה הזה בינתיים מותר לו לאמן עד שלא יודע יש עוד פרטים לסגור אבל בינתיים הוא יכול להמשיך לאמן תחת פיקוח עם עוד מאמן או משהו אבל עדיין עכשיו תיזהרו אנשים שימו לב אם משהו נראה לכם חשוד אם אתם שומעים שמועות דברו לא לשמור את זה. כן. זה חבל שאנשים אה, ייפגעו, אנשים ונשים מן הסתם, ייפגעו בגלל דברים כאלה. Mm-hmm. אה, רוב הגדול של אוכלוסיית אה, או קהילת אומנויות הלחימה בארץ הם אנשים אה, נפלאים, אה, שלא יעלו על דעתם לעשות דברים כאלה, אבל תמיד צריך להיזהר. כן, כן, וגם, אה, נכון, גם הרעיון שאתה... חשוב להרגיש בטוח, בטיחות זה הדבר הראשון. כן. אוקיי. טוב. החידה. החידה. אז הזכרתי את 36 המשפחות הסיניות שבאו לממלכת ריוקיו, אז... והם התיישבו בכפר מסוים. אז מהו שם הכפר? ובונוס, יש באוקינאווה איזשהו גן. שגן מאוד יפה, גן סיני כזה, שעשו לכבודם, או לזכרם נאמר. אז איך הוא נקרא? אשמח לשמוע תשובות גם על החידה הזו וגם על החידה של התוכנית הקודמת. בהחלט. אז זהו, נראה לי שסיימנו. כן, כן. אה, מעולה. טוב, אנחנו ניפגש בעוד שבועיים. אני באמת נוסע עכשיו לסמינר אייקידו בהולנד. אז... אוי, מסכן. כן, תודה קשה. איי, אוקיי, טוב, תהנה, תהנה מאוד. תודה, תודה. ובאמת, נתראה. כן, בתוכנית הבאה, בתקווה, כבר יהיה הרעיון המובטח עם זאב ארליך סנסיי, שידבר בעזרת השם, כמו שאומרים בירושלים. אוקיי, אחלה. אז יאללה, ביי ביי. תמשיכו להתאמן. לתשובות, שאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק, לא צריך וקס, או באימייל no.wax.needed at gmail.com
no.waax.need.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר אייקאסט וכמובן גם בדף הפייסבוק.